0: Você que joga cartas para destronar o rei do quiz? Você que responde perguntas para acabar com uma praga? E você que acaba com a sua inocência numa mansão mal-assombrada? Este cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira. Rodrigo Estevão
2: Rodrigo Domingues Pedro Gomes
1: Este é o Gamer
3: Como Agente
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Sabe, gente, eu tava com saudade de gravar Detonando agora. É... Não diga! Sabe por quê, cara? Você tá ligado, Diego? É. A última... gente tá gravando agora, detonando agora 29. Okay. E o último detonando agora que eu partei, cara, salvo engano. 26, cara. Eu que fico... isso? É, cara, eu fiquei dois fora de dois detonando agora, cara. Eu, me, você me excluiu, cara. Eu fiquei Claro, fora... você não jogava eu nada. Fiquei... Continuo não jogando, né, cara? Continuo fingindo. É, eu fiquei <risos> fora do detonando agora 27, que foi o do Death Stranding. Eu fiquei fora do detonando agora é, 28, que foi o do Star Wars, cara. Eu Star tô... Wars. Eu é. tô fora há muito tempo detonando agora, cara. Muito bom estar de volta no detonando agora. Que felicidade.
0: Seja bem-vindo, cara. Muito Seja obrigado, bem-vindo. cara. Só
1: tô me sentindo um novato, cara. muito
0: <risos> Bem-vindo também para Rodrigo Domingues. Que morreu.
3: Fala, ah, amigos morreu. gamers. Eu prazer. prazer. <risos> tá,
1: tá morto aí, cara. aqui Dita aí, eu vou
3: falar de novo. Falou? Foi editar tá, oh, não, aí. cara. Deu Já retorno era, cara. total aqui. Que... Mas vamos lá. É um prazer estar de volta aqui, amigos, mais uma vez para falar de game. sempre bom e detonando agora. Se não me engano, eu tava no último, hein? Os Tevoks não tava, mas se eu não errei a conta aí, eu acho que eu tava no último. E é sempre bom falar mais de um, detonando agora, né, cara? Um prazer estar de volta e de álcool em Gel em mão aqui pra gente falar lavando Isso aí. Lavando as mãos, as mãos, né? Isso.
0: Rodrigo Domingues usurpando aí, o, o Rodrigo Estevam, né? Que absurdo. Parabéns,
1: cara. Cara, tem um, eu, eu sou muito confiante na legião de Rodrigues que, que vem nesse podcast. Isso cara. é importante
3: ter um Rodrigo ao menos, <risos> né, cara?
1: É, cara, um Rodrigo tem que ter, cara. Então, tanto, tanto Domingues, tanto Castro aí, eu tô, tô feliz.
0: Justíssimo. Também temos aqui um novato, né? Como o Steve Vox falou, que é o Pedro Gomes, nosso ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Gamer como a gente. Salve,
2: pessoal, beleza? Pô, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar no maior podcast games do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Que, que
0: isso, cara? Que, que
1: isso, cara? Olha só, que, que delístico tá isso, cara. Que, que, que delícia é
0: tá é? isso. Me... Pô, o povo não ficar falando só que a gente né, fica escolhendo as cartinhas. É a gente que escreve as próprias cartinhas, né? Tá aqui um ouvinte. <risos> você, Muito bom, cara, excelente. <risos> e aí, Steve Uma pessoa que tá chegando agora, né? O vigésimo nono aí, detonando agora, mas ela começou a ouvir o Gamer com a gente recentemente. Isso acontece. Né? E, então explica pra galera aí o que é esse programa que a gente tá fazendo agora aqui.
1: Bom, antes de tudo, sejam um bem-vindos, né? Se você é realmente novato, ou se você é um velho de guerra, seja bem-vindo aí ao Detonando Agora. Né? O Detonando Agora acaba sendo uma parte do DLC do Gamer Como Agente, a nossa proposta vã e frutífera de tentar fazer podcast mais curtos, a gente nunca consegue, né? mas o Detonando Agora a gente fala, né? a gente é, volta naquelas reminiscências do passado, de quando nós éramos mais jovens, e sentávamos com os nossos amigos e falávamos sobre jogos que a gente estava detonando no, no, exato, no exato momento, é né? muito diferente. Dos jogos que a gente vai fazer uma resenha full, onde a gente vai a fundo no jogo, a gente monta uma pauta grande, a gente tem uma zona de spoilers. O Detonando Agora, é, ele não funciona assim. Né? Cada um aqui vai falar um pouquinho do jogo que tá jogando. Né? Ou a gente pode ter terminado o jogo, pode não ter terminado o jogo. A gente pode, inclusive, não ter gostado do jogo. Né? A gente pode dar uma famosa, como eu, digo, eu gosto de falar, uma desrecomendação. Né? Então, o Detonando Agora funciona... É pra gente falar dos jogos que a gente tá jogando. Simples assim.
0: É isso aí. E como você tá há muito tempo sem aparecer aqui no Gamer Como A gente, eu espero que você não vá falar que tá na, sei lá, centena de horas aí de Saint Seia, né? <risos> o novo jogo do Saint Seiya, cara. por favor Cara, eu tô, cara. Então, eu tô... <risos> <risos> não, o que você está detonando agora?
1: Cara, eu tô detonando agora um, um jogo que eu descobri que talvez seja um dos melhores jogos pra quarentena do COVID. cara.
0: É, Olha aí, hein? Se
1: você tá em casa, preso em casa, com a sua família, você precisa de um bom jogo pra você sentar no sofá e jogar com toda a sua família, esse é o jogo, cara. O nome do jogo é Knowledge is Power, Conhecimento é Poder.
0: É... Que isso, não conheço. Olha aí,
1: cara, olha aí. Esse jogo, quem for velho de guerra da PSN Plus, tiver baixando os jogos de graça, provavelmente já tem esse jogo de graça, né? É... quem não tem, você consegue comprar. E ele é um jogo relativamente barato, né? É um jogo que não tá aí, seus 59 dólares, deve estar tá, acho que 20 reais, 30 reais. Né? Então, ele é um jogo, digamos, mais barato que o normal, né? O Knowledge de Reconhecimento Conhecimento é Poder, ele é um jogo de multiplayer local, você senta, você joga na sua casa, com duas a seis pessoas você jogar. Não, Você não consegue jogar sozinho, você tem que estar acompanhado. Daí, a minha, <risos> o meu mote dizendo que é o jogo do Corona, né? Você tá parado em casa, e ele é um jogo de quiz, cara. Um jogo de passo Opa, repasso, maneiro. né? Então, é, você, na verdade, você... Começa o jogo, você escolhe um personagem, vários personagens, você tira uma foto do... Ah, legal. Vou, vou voltar atrás pra explicar jogabilidade, né? O jogo, ele é um jogo da PlayLink. Né? Ele é desenvolvido pela Wii Studios, mas ele faz parte daquele setup PlayLink da Playstation 4, que ele é exclusivo da Playstation 4, que você joga com o seu celular. Né? Então ele funciona que nem o Hidden Agenda. Já falou do Hidden Agenda aqui, é... pelo menos não passando, acho. É... Podcast e, e o Conhecimento é Poder é assim, então você, primeira coisa que você vai fazer, depois você compra o Conhecimento é Poder, você vai pega o seu smartphone, você vai entrar na Google Store, Apple Store, quer que seja, vai baixar o aplicativo do Conhecimento é Poder, né? você, na verdade você não, não precisa de 15 controles, 6 controles, 20 controles para jogar esse jogo com a sua família, cada um só precisa do seu celular, então você vai baixar o aplicativo do celular e todo mundo vai jogar com o seu próprio celular, né? então Começou o jogo, você escolhe um personagem, você meio que customiza um personagem com a sua própria foto, você tira a foto do seu celular, então a tua foto vai pra televisão tal, muito divertido, muito engraçado, tem uns skins e tal, você faz uma foto super divertida. É, e aí o jogo começa, né, e aí é literalmente jogo de perguntas e respostas. Então você começa, na verdade, escolhendo categorias, né, obviamente cada pessoa que tá jogando escolhe uma, se tem empate, tem uma sorte e tal, você tem itens pra ganhar pra, pra, tipo, usurpar a escolha do outro e tal. Como todo bom jogo de quiz, né? Você escolhe e você avança. E você tem um milhão de temas, né? Então, você tem desde temas de de ciências, matemática, revista em quadrinhos, filmes, série de TV. Jogos? Jogos, só que não... Só que jogos... Eu já peguei uma categoria de jogos uma vez e eu achei que foi muito muito ampaçã, entendeu? Parece que era uma categoria, porque, por exemplo, foi uma pergunta sobre Angry Birds, assim, entendeu?
0: Eu ah, respondi
1: tá. e tal, e, e whatever. Então foi muito foi muito ampaçã, né? Não foi a fundo em jogo, mas é realmente um quiz pra você jogar com a família. Eu acho que o jogo, ele é feito mais pra aquela galera que não tá muito acostumada a jogar videogame. game e pra ser aquele jogo inclusivo pra você jogar com a sua vovó e com a sua tia, né? E aí, o mais legal, isso, é, o pessoal vai me perguntar, poxa, mas se eu não sei inglês, né? Como é que eu jogo? A primeira vez que eu joguei o jogo, o jogo tava em inglês, eu consegui jogar de boa, mas depois eu peguei. Mudei, você tem que mudar o seu PlayStation para português. Você, dentro do jogo você não consegue mudar né, a língua. Mas você muda o seu PlayStation para português se ele tiver, se ele tiver em, em inglês. E aí ele fica todo em português. A voz dos personagens, a voz do narrador também em português. E a localização dele é tão impressionante que, inclusive, as, é, as categorias elas ficam localizadas. Então, é interessante. então, por exemplo, a primeira vez que eu joguei, fui lá escolher atriz. eu tinha uma categoria que era, sei lá, atores e atrizes. Aí me fez pergunta, sei lá, sobre o Christian Bale. fez uma pergunta, qual é o filme do Christian Bale? Lá lá, 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 uma parada assim. Quando, na verdade, é, eu joguei para Brasil, depois eu selecionei essa categoria, sim, ainda apareceu de, de, de atores internacionais, mas teve pergunta da Regina Duarte, teve pergunta do Antônio Fagundes, tiveram umas perguntas totalmente locais, assim. Entendeu? Aí você vai na categoria Brasil e te pergunta da história do Brasil. Entendeu? Nossa, achei muito divertido o jogo. Muito divertido. É basicamente um perfil, e... né? É, bacana mesmo. Basicamente é um, um perfil, perfil do, cara. Basicamente do videogame. É um perfil do videogame, só que você, na verdade, você não, não fica muito adivinhando só a, a, aquela pessoa específica, né, Pedrão? Você, você tem, assim, um milhão de, 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 de temas pra jogar, né? E depois que você, tipo assim, você passa essa... As por três perguntas, mais ou menos, você tem que fosse uma atividade para você resolver no seu celular. E quem uhum. resolver mais rápido e mais certo, né, é, ganha, ganha mais pontos. Né? Então, por exemplo, você tem uma lá que é a associação. Aí aparece assim, associe, olha o nível da localização, associe o time de futebol o seu mascote. Aí, sei lá, você é, é, aparece, sei lá, sei lá, na parte de cima do seu celular, Flamengo, e embaixo está urubu, aí você vai com o seu dedinho, linka os dois e você marcou um ponto, e aí você vai fazendo isso o mais rápido possível, outras categorias outros times vão aparecendo, outras coisas vão aparecendo e o negócio é, quem no final das contas vai ter um timer, né, e depois, quando acabar o timer quem fizer mais pontos ganha, né, então ele não se atém só, por exemplo a parte de perguntas e respostas ele tem também essas mini dinâmicas né, e aí depois que você passa por é, acho que 12 ou 13 dinâmicas é, você tem a pirâmide do poder, que é a pirâmide do conhecimento, na verdade, que é aquele, digamos, aquele game final que, que dá a chance para a galera meio que, é, correr atrás do prejuízo, né? se você está muito atrás. E aí você tem essa escalada ali pela pirâmide do conhecimento, e quem chega em primeiro ganha. Né? Mas no final das contas, cada partida dura, sei lá, cara, 10 minutos, 15 minutos. Então o jogo que você joga muito rápido você joga com todo mundo, você se diverte, só que por ele ser rápido, né? você entra de novo nele e você joga de novo mais uma partidinha, né, que dura aí, né, entre desses 10 minutos, eu falei. Muito cara, muito divertido. Né? Então você é muito intuitivo, localizado, barato, e eu achei que era o jogo da 40.
0: 41,50 aí, atualizando o preço. Hein?
1: Olha aí, 41,50, então é, chutei baixo, né? É... Se eu não engano, eu já vi, inclusive tem um 2, eu acho, como se fosse uma expansão, alguma coisa assim, que é mais cara. Né? Eu não consegui ver o preço até, porque como eu já tinha pego o jogo de graça, né? É... Não aparece o preço para mim. Né? Mas inclusive eu vi que tem como se fosse expansões de jogos, eu acho que ele vai adicionar mais categorias, não sei se ele adicionou modos de jogo e tal. Mas ele é um jogo assim. É... Não é um jogo novo, né? É um jogo de 2017, então aí é... três anos. E eu achei muito divertido, cara. Muito divertido, merece. Se você tá em casa sozinho, tá com a família sozinho, a galera tá afim de jogar um jogo com todo mundo, vocês não precisam, se vocês quiserem, sei lá, todo mundo sentar junto e jogar Perfil, como falou o Pedrão, pode. Se quiser, sei lá, jogar Banco Mobiliário, você pode. Mas agora vocês têm um outro jogo também pra jogar. Que é esse... o
0: Aprovadíssimo, cara. Acabei de comprar. Olha, Olha aí, cara. Oi. <risos> Se vale o comentário,
3: é o jogo da quarentena custando 40, né? Olha aí, olha aí. Olha, <risos> olha aí, só, que, que sujo você é, Cara, tira. muito a ver. Que Compra predica.
0: agora. Se não pegou na Plus, compre agora, né? Muito obrigado Estevox Ótima dica aí. E vamos prosseguir então com o nosso amigo Pedro aí. O que, que você tá detonando agora?
2: Bom, pessoal, eu tô detonando o Thornbreaker, The Witcher Tales, e acabei comprando ele numa promoção que teve em março, e ele é um jogo de cartas, né? É o jogo do Geralt sem o Geralt, na verdade, né?
3: <risos>
2: não, tô brincando, não é só ele. Bom, ele. é um, ele é uma mistura, na verdade, de diversos tipos de jogos. Ele tem point and click, ele tem RPG, ele tem card game. Ele é uma né ne- Então, a premissa do jogo é, é o seguinte... Você controla a Neve, que é uma rainha de uma das regiões do, do, do The Witcher, né? Então, ela é a rainha de Lyria e Rivia. E você está enfrentando uma turbulência política e tal... Esse é o pano de fundo. E daí você vai é, avançando no jogo e lidando com as questões que aparecem no mapa... É, você anda pelo mapa através de point and click com uma visão isométrica, estilo no Diablo, Baldur's Gate, Torment, assim, esses jogos meio antigos. E... e daí, numa situação de encontro, você acaba jogando card game, que é o Gwent, né? o minigame do, do The Witcher, que também acabou virando um jogo mobile. aí também. E, e essa é a premissa, mas é muito legal o jogo, porque eu achei que o... o... O jogo ele foca muito na narrativa. Isso é sensacional, porque ele conta a história do jogo com um narrador. Então, ele. Ele parece os, jo- os jogos da Telltale, nesse, em algumas vezes. Então, você tem. É, é uma mistura de jogos, de elementos né, nesse jogo. Então, você tem um narrador, que, inclusive, eu estou jogando em português, é o dublador do Capitão barbosa do Piratas do Caribe. E, Olha aí, pô, ele. É animal, a dublagem é sensacional, é fantástico. E, e daí ele vai narrando a história para você do que tá acontecendo é, e de como as pessoas reagem. Então, ele põe uma entonação diferente né para cada sentimento, para cada situação que, que acontece. E, além dele, outras pessoas... É, Outros dubladores aparecem, né? como a da própria rainha, dos escudeiros dela. Então, é muito dinâmico. E daí você vai construindo na sua mente a a cena né? que está acontecendo. Então, você, sei lá, chegou ali num num vilarejo que está sendo atacado por bandidos. Daí ele aparece uma janela de texto e ele começa a narrar. a rainha encontrou os bandidos, só que com palavras, assim, muito rebuscadas, no estilo de storytelling muito bom, que é o forte do The Witcher, né? É um negócio animal. E, e daí ele vai contando, daí ela fala... Ah, daí de repente muda a rainha. A rainha fala, rendam-se ou nos enfrentem. E daí você vai a batalha de cartas. E daí você vencendo ainda tem a conclusão. Que daí é um dos pontos altos do jogo, né? Porque que é o sistema de escolhas, né? Que é isso no The Witcher também. É... Você consegue moldar a... a história com as suas escolhas. Então, de acordo com os caras, tem mais de 20 finais. Então, é... como você pode ver no jogo do The Witcher, aquele conto do mal menor ele é muito reproduzido aqui no jogo. Então, você sempre tem que escolher entre uma coisa ruim para um grupo, ou uma coisa ruim também para outro grupo, né, uhum. Ou é são situações, assim, muito complicadas, e você na pele da rainha é difícil, né, e os personagens são muito bem construídos, principalmente ela, é uma pessoa forte, você, tipo, se identifica muito fácil, porque ela é uma pessoa bondosa, forte, tipo, são personagens muito bem construídos, que é a característica da CD Project Red, né, então,
1: Cara, então, deixa eu fazer uma pergunta, Pedrão. É, na verdade, eu tinha, tinha várias perguntas, mas você conseguiu, com o seu relato inicial, cobrir grande parte delas, né? Uhum. É, porque eu ia até perguntar pra você, né? Fazer um paralelo com o próprio Tier 3, que a gente tá acostumado, que tem um roteiro muito elaborado, que tem um milhão de sidequests, uhum. um milhão de escolhas e tal e tudo. É, e, e como é que eles né, fizeram isso nesse jogo? Eu, digamos que você respondeu já até a grande parte. A única coisa que eu queria saber na verdade, é que a gente tá muito acostumado com Witcher ser um jogo de mundo aberto, né, então você vai é, pra onde você quer, a hora que você quer, faz as missões que você quer, na hora que você quer, né é, pelo que eu entendi aí, você controla a Rainha e você vai andando no mapa isométrico ok, beleza, show de bola, mas você o jogo ele te dá mais a mão do, pra onde você tem que ir né, ou você tem realmente também além dessa liberdade que você tem dentro das quests de escolher o mal menor né? você tem liberdade inclusive de escolher qual quest você vai fazer ou, ou, ou em qual lugar do mapa você vai andar ou para qual lugar que você vai progredir?
2: Tem, tem sim é... quando você acessa o mapa, você... você vê os pontos de interesse do mapa, né? é bem no estilo The Witcher, né? com uma question mark, né? então tem um ponto de interrogação ali onde você pode fazer uma quest ou pegar um spoiler, bem no estilo point and click, né? e e daí, você pode ir para lá. É, você tem, então, respondendo a sua pergunta, você tem três recursos no jogo, que são ouro, madeira e recrutas, que é tipo um exército. Para você liberar os pontos de interesse no mapa e poder fazer as side quests você acaba gastando ouro. É, é uma forma de você poder ver quais as quests é, estão disponíveis. É, o, o mapa também marca a quest principal, né? destacada para você ir para lá se você quiser é... e você pode ir é... ele é bem roam que nem o, o The Witcher, né, você Free roam total, né, pra você ir explorando e eu acho isso um negócio animal, porque a... o mapa que eu tô é o primeiro né, a princípio são cinco mapas, são cinco regiões diferentes, né e todas nunca antes vistas no, no universo do The Witcher, né E eu tô na primeira, que é Líria. E ela é muito parecida com Velen, que é uma das primeiras regiões do do The Witcher. Ela é uma terra desolada, com fome, guerra, monstros atacando as pessoas. É um negócio bem sombrio, né, digamos assim. Daí você você pode andar livremente pelo mapa e você vai encontrando aldeões que precisam de ajuda, você vai encontrando monastérios que precisam de ajuda. É, e você vai conversando com essas pessoas. Daí tem diversas situações é, que você pode decidir o destino daquele lugar, entendeu? Então, você chegou num monastério, por exemplo, você pode decidir ajudar as freiras ou não e depois também você pode decidir é, dar uma ajuda para elas ou não para reconstruir o um monastério atacado por bandidos, entendeu? E é meio que basicamente
0: isso, essa é a parte que eu mais gosto no Witcher mas esse jogo sempre me deixou um pouquinho para trás, porque eu não curto muito é, jogo de carta assim, como combate principal, né? mesmo sendo o Gwent que é, que é maneiro e tal, não sei o que eu tenho um pouco essa reticência aí até mesmo de ficar um pouco cansativo, né que acaba que os encontros sempre são joga carta ali, fica a hora jogando se o seu baralho não for bom, aí não adianta é, porque a sorte não te, te favorece enfim, né, como é que você monta o deck como é que funciona aí cara, aí é que
2: tá, Diegão, isso é um negócio que eu achei muito legal, porque ele não é igual ao ao Gwent do The Witcher, né então ele é um pouco diferente, ele é adaptado, ele é simples, né, também mas um pouco mais rebuscado do que o Gwent do The Witcher ele, você as batalhas padrão, tem vários tipos de batalha, na verdade, não é simplesmente uma, o Gwent tipo, você tem três rodadas, e você tem que ganhar duas, né E a premissa dela é bem simples, você tem poder nas cartas, soma o o poder das suas cartas que você tem na mesa contra as cartas do inimigo e quem tiver a maior quantidade de poder vence a rodada. E daí você vai baixando cartas até você não não querer mais e passar. Daí acaba a a sua rodada, daí vai para a próxima rodada. É... E daí você muda seu baralho na, no seu acampamento. Isso é o, a, o aspecto do RPG do jogo, né? Então, você, a qualquer momento você consegue acessar seu acampamento e lá você tem, por exemplo, o, o seu exército e lá você consegue realocar suas cartas para o seu deck principal. Então, daí você lá também o é um sistema de crafting de cartas. Então, lá você crafta suas cartas e vai jogando pro deck. Você pode ter... Acho que tem um mínimo de 25 cartas e... E limite de de cartas, tem um sistema lá que cada carta tem meio que um custo X. E daí ele vai somando esses custos e e tem um limite desse custo, né? Você nunca vai ficar com, sei lá, um baralho fraco, né? Isso, exatamente. Exatamente, exatamente. (risos) você não vai ficar com um baralho zoado. O jogo sempre te ajuda né, nesse quesito, né? Então é é bem tranquilo né, nessa parte. E você tem cartas especiais, né, que são, por exemplo, seus comandantes que te ajudam, e os generais, né, eles fazem parte do storytelling também, e eles também são cartas. E e uma coisa muito legal é que esses comandantes, eles podem sair de jogo. Aconteceu comigo recentemente, eu fiz uma escolha no meio da da história, que um um dos generais, ele acabou saindo de jogo, e daí a carta dele também saiu de jogo. Daí eu não não vou utilizar mais ela. Não sei se futuramente eu vou chegar a a reobter ela, mas por hora eu não não consigo usar. Nesse acampamento também, ele lembra muito Darkest Dungeon. Eu não cheguei a jogar esse jogo, mas eu vi uns gameplays e ele é bem parecido. Você tem também uma taverna, por exemplo, onde você consegue conversar com os personagens secundários, né? saber um pouco mais da história da região, saber um pouco das intrigas que estão rolando, da vida desses caras. É, é muito interessante. Tem um general lá que você, você conversa mais com ele, daí você entende o ponto de vista dele durante a guerra. É uma narrativa muito forte, né? Como que é o, o negócio do The Witch, né? Um marco da CD.
1: Bom, tem uma outra pergunta, já seguindo a linha aí da pergunta do Diego, né? É, eu entendo isso que o Diego falou da do jogo pelo combate sem cartas, depois de um tempo, ele acaba ficando naturalmente mais repetitivo. né? Quando a gente jogava o Gwent no Witcher, não aquele jogo sendo aluno do Gwent, né? o Gwent dentro do Witcher, à medida que você ia, na verdade, avançando a história, você ia pegando outras cartas em outros reinos, inclusive participando, sei lá, dos torneios, e ia... É, é. Que, na verdade, assim, quem escutou o cast do Witcher sabe que eu sou um fã absoluto do Gwent. Eu amo Gwent. O jogo standalone eu nem gostei muito. É, porque, justamente, o jogo standalone não tinha algumas coisas que o Witcher tinha. Que era justamente essa progressão de você conseguir é, ir enfrentando cada vez desafios maiores dentro das próprias cartas. Aparecia quando eu tava jogando o jogo standalone do Gwent, que era sempre. A... O mesmo jogo, entendeu? Era sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas cartas. Eu senti que, apesar de ser, na verdade, um um jogo de cartas, e você poder customizar o seu deck da sua maneira, eu sempre me via jogando, parecia que eu estava jogando a mesma partida. né? Você falou que você consegue customizar o seu deck, e que você vai para o acampamento e você faz isso. Beleza, eu entendi. Mas, à medida que você vai progredindo o jogo, os inimigos vão, sei lá, te oferecendo outras dificuldades, a ponto de você falar assim, cara ferrou, eu tenho que, sei lá, sair pra uma outra quest, pra, sei lá, não sei, arranjar um deck melhor, alguma coisa assim, pra te manter desafiado e não só, é, sei lá, digamos, utilizando mesmo o mesmo deck sempre, é isso que eu quero dizer, hum. entendeu? Porque geralmente esses jogos de cartas, assim, quando você consegue, acho, uma, quando você entende o, o, o seu estilo de jogo, a melhor forma de jogar, como o Diego falou, acaba ficando uma coisa meio repetitiva, né? O jogo, ele faz alguma coisa pra quebrar essa repetição?
2: Total, cara, faz sim, é... Tem horas lá que eu achei que eu não ia conseguir vencer o oponente, eu falei assim, putz, vou ter que sair, é, vou ter que fazer mais quest secundária para conseguir outras cartas, melhorar o meu deck e poder enfrentar o oponente. É, ele oferece uma variabilidade, é, sim, nesse quesito, né? De você adaptar a sua estratégia é, para cada oponente, porque para cada situação que você enfrenta, o baralho do oponente é diferente, você vai precisar de uma estratégia diferente, né? Essa parte está presente também. O que eu achei de de ponto negativo, por enquanto, é que eu não acabei fazendo tanta quest secundária assim. Então, eu acabei não ganhando tanta carta assim. Eu acho que você deve ganhar muita carta através de quest secundária. E eu acabei, assim, indo com um deck basicamente o mesmo. Eu ganhei algumas poucas cartas ao longo do jogo. E eu achei que... Por enquanto, nesse início, ele não, não trouxe uma variabilidade de cartas muito grande ainda. Eu acredito porque, que é porque eu não explorei tanto o mapa. E também eu acho que isso é intencional, porque, na verdade, as quests principais é, elas são meio que largamente espaçadas né? e, e são em direção ao fim do mapa. Então eu imaginei que tipo, o jogo quer que você faça uma missão principal Daí, entra a próxima missão principal, você dê um roam ali, explore a área, conheça as pessoas, saiba um pouco da história, né? E aí, parta para a próxima missão principal, né? Porque vai avançando a missão principal no mapa, daí você... Eu acho que eu já estou no final da, da, do, do primeiro mapa, porque ela, ela lá no, no fim do, do mapa, e daí eu acredito que de lá você já consiga ir para outra região, entendeu?
0: Bacana. Eu curti, eu gosto desse universo do Witch aí, posso considerar aí. Você pegou pra qual sistema? Eu pra,
2: peguei pra S4, eu paguei acho que 40 reais na, na promoção, é um preço. mas é, o preço cheio dele é 60 reais e ele vive em promoção, ele entra em sai de promoção, é, tanto na Steam quanto na, nas outras plataformas. Ele lançou pra Switch recentemente, ele é um jogo do final de 2018, né, de outubro. Então eu acho
1: que... É um jogo que... bom pra jogar deitado, é um jogo, né? É, aí, Olha aí, olha
2: aí. <risos> Ô, Pedrão, tira uma dúvida, <risos> cara. Você tem Manda ideia lá.
3: de quanto tempo tem esse jogo é, no sentido de jogabilidade? Você falou que tem bastante side quest, que é até bastante oriundo da história de The Witcher. Só que você tem ideia? Você tá na, na primeiro mapa você falou, mas eu não sei se... Dentro do que você jogou... Quantas horas você já jogou? Dentro do Atom, quantas horas já consumiu, por exemplo?
2: É, então, eu joguei umas 8 horas, umas 8 ou 9 horas. E eu acho que o jogo, eles falam que tem umas de 30 horas pra cima, né? Cacete. Pra você Bastante fechar a missão. Missão, missão principal. É, ele é um, um Double A com selo Triple A, sei lá, <risos> digamos assim. Show. Maneiro.
0: Maneiro, cara shows as tão recomendado recomendado.
2: né? nossa, pra quem gosta de RPG nesse estilo assim, com storytelling com consequências na na escolha de narrativa é uma baita pedida ah, e a arte dele é um negócio fenomenal cara, eu eu me senti num conto de fadas, entendeu e e a arte dele parece como é que fala, os os jogos da Telltale parece que eu tô lendo uma história em quadrinhos, é um negócio assim surreal
0: é verdade, Isso é bem bonito eu, mesmo. Eu
1: não joguei o jogo, mas eu fiquei catando a imagem pra fazer a capa do podcast hum. aqui, e eu atesto em favor disso também. Olha ela. Dá vontade <risos> de jogar só de ver as figurinhas, sem, mesmo assim, que você, sei lá, não gosta do gameplay, não gosta de nada, se fosse uma pessoa totalmente no contra. Só de ver as imagens, parece ser umas imagens muito legais e bem cativante. Sim, é bem legal. Hum. Bom, é, prosseguindo com o nosso detonando agora, venho aqui chamar o host do nosso podcast, Diego Batista Ferreira, meu grande amigo, meu grande irmão, o que é que você está detonando agora?
0: Olha aí, hein? Eu, eu, é, tive muita dúvida ao selecionar aqui o jogo que eu ia falar, é, porque, por incrível que pareça, eu joguei bastante jogo ainda esse ano aqui. É, tive bastante dúvida, mas eu vou optar por Plague Tale Innocence. Nossa, um e aí? Que, um joguinho que saiu em maio de 2019, tem resenha da Kate né, no, no site também. É, e quando ele foi anunciado ali, eu achei interessante. A questão de onde ele é ambientado e tal, mas fiquei receoso por acontecer aqueles jogos de, né, de acompanhante, né? Você controla uma pessoa e tem um acompanhante meio, digamos, burro, que vai lá fazendo besteira e te atrapalhando, né? Mas, né, vamos falar aqui um pouquinho depois disso, né? Vamos falar da premissa do jogo aí, é, Você é a Missa de Rune, né? Uma garota nobre e tal, que mora numa região rural da França ali, quando a Inglaterra invade na, na Guerra dos 100 Anos. Aí você tá passeando no bosque com seu pai, é, aprendendo várias coisas ali, como é, navegar na floresta, né? Tal tá trek no, 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 nos animais dos né? <risos> <risos> <Taramores. risos> E enquanto isso, né? Você tem um irmão que é o Hugo, que na verdade ele nasceu com uma mácula aí, que é a prima mácula, né? Que de, supostamente é um mal né, adormecido, que tá no sangue, e ele nunca sai de casa e tal, é a mãe dele que cuida dele, né, e tem, rola esse esse rolo ali, né, até que o pessoal do exército lá da inquisição invade o o chateau deles e mata a família dela, né, e você é obrigado a fugir com seu irmão sem, né, até mesmo conhecê-lo, né, porque eles não convivem muito, né, e você tem que fugir e tal, é, enquanto isso, também tem uma praga né, A peste bubônica lá rolando né, Então os ratos estão lá é, Correndo pela cidade Então quando tem cenas de noite e tal, Isso rolou muito nos, nos trailers e nos anúncios né, Aquelas paradas bem grandes ali De acordo com o pessoal lá da Azobo, né Que fez o desenvolvimento Eles conseguem é, renderizar até 5 mil ratos né, Numa cena só O que é bem bizarro, mas faz sentido Com várias cenas que você tem lá É bem nojento inclusive, tá? Muito nojento e, Então... Essa é a premissa do jogo. É... Já tem
1: pergunta. É, Diga. Eu queria saber, é, em termos de roteiro, como é que é essa construção de personagem da simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque para recolher ele. É, é, eles é, constroem bem o personagem ao longo da jornada. Eu assumo que você já tem jogado até o final, é isso? Sim, já acabei. É, é, então, eu queria entender como é que é essa construção de personagem ao longo da história, ou se simplesmente eles te jogam essa premissa que você falou no início, né, e, e, e beleza, você vai, é um jogo só mais de gameplay e menos de história, né, eu queria entender mais ou menos da construção do personagem, Porque eu entendo que, obviamente, você não conhece o seu, seu irmão, vai, vai ser aquela jornada para você conhecer o seu irmão também, né, então,
0: presumo que passa, passa por conta disso, mas eu queria entender como é que isso realmente funciona em termos de jogo não tem bastante desenvolvimento de personagem até porque ao longo do jogo você encontra outros personagens também ali que te ajudam ou né ou, ou você é um passant e tal é, inclusive digamos tem uma pare né no, durante o jogo você não joga só com com seu irmão você joga com outros personagens ali agregados né em dupla né então e aí tem bate-papo entre eles e tal você tem é, cenas que você só conversa com os personagens num, 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 parece um hub em momentos do jogo você tem um hub ali e você consegue interagir com os outros personagens conhecer o que eles estão fazendo qual qual é o pleito deles e tal fora a jornada né, de caminhadas e não sei o que então é um jogo que tem muita cena expositiva ao longo dos capítulos então no início do capítulo tem uma cena no final também tem no meio dependendo do que você faz também rolam cenas né, tem tem aquelas coisas em game ali é, conforme você continua jogando, mas a história tá desenrolando, porque tá rolando o bate-papo e tal, então assim, tem muito desenvolvimento é bem legal, eu fiquei muito interessado é, nos personagens são personagens bem legais, o vilão é muito bom eu gostei bastante, assim ah, tem vilão, é, então e o cenário. eu achei tem que
1: ser só os ratos na parada até o final não, do
0: jogo ent- não, não, tem tem, tem tem os ingleses tem o, a, o, a galera do papa lá em Inquisição fazendo merda <risos> É, e tem os ratos, né, então assim, são vários, vários momentos, assim, do jogo que vão construindo a história, então tem um vilão principal que ele tem uma coisa que tá relacionada aos ratos, né? Splinter. E, né, e vai, né, para não gerar spoiler aí e tal, ah, mas, e vai, e vai, cara, tem muita conversa, o jogo é muito interessante nesse sentido, assim, porque a ambientação é muito boa, é um jogo que ele... ele é francês, o time de desenvolvimento é francês e é muito legal você jogar em francês aí, quem tem o mínimo de entendimento e tal, porque é bem interessante a utilização da linguagem e tal, não sei o que, é bem legal. O inglês também tá bom. Eu joguei metade dele em francês e metade em inglês e e, assim é... Em inglês eles fizeram aquela parada que é imitação de sotaque que é... Hum. o texto é bom mas a dublagem não é boa porque fica muito caricato. né? E pra quem...
1: Pra quem não é tão erudito quanto você, né, é, que é muito versado <risos> em duas línguas, né, é, dá pra jogar Desculpa. em português a parada? <risos> ou... tem, é legenda, não, é legenda. legenda. Legenda.
0: É só legenda, é só ah. legenda, não tá mas dublado tem, em português. Mas tem, mas, mas tem legenda. Mas tem legenda, tem, tem. Tem, tem legenda, tranquilo. Né, e por isso a gente pode ir pro gameplay aqui, que o gameplay ele também é ditado por esses momentos é, do jogo. Né? O jogo ele é praticamente puzzle tá? o tempo inteiro, né? e aí ele é diferente nos momentos. Quando você está enfrentando os cavaleiros, os guardas, seres humanos... Você está lidando mais com stealth. né? Você então vai se esgueirando... Entra em moita, fica atrás de lugares... Tenta evitar a linha de visão... Você usa itens para distrair os inimigos... né? Joga uma parada... né? Quebra um item e você atravessa... E com isso você vai controlando o segundo personagem também... Que às vezes você precisa mandar ele fazer alguma coisa... né? Abrir uma porta, passar embaixo de um negócio... E tal. Ou você precisa deixar ele parado no lugar e você atravessar um terreno para distrair o, o guarda por ele passar. Né? Então isso é. Tem essa diversidade. Tem um pouquinho de ataque, tá? Ela tem uma, uma, um stiling, né? Que é inclusive, no início do jogo ela tá aprendendo a usar com o pai dela. Ela não tá catando Amoras, né? Ela tá <risos> treinando é, o Stiling. Então você pode usar para atacar pedra na cabeça do, dos guardas. eles morrem com o hit kill. Então você manda pedrada na cabeça. Tá né? os que tem, é... Mortal. <risos> e os que tem capacete você tem, tem, tem uns itens que você joga que faz eles tirarem o capacete e aí né, você consegue né, acertar eles né? tem, tem um ataque também de stealth que você consegue montar um, um, um poder alquímico e tal e você põe eles pra dormir, aí funciona como um, um stealth, né? você vai devagarinho e acerta o inimigo ele cai duro no chão dormindo e tem a parte dos ratos que funciona como puzzle também, você não pode encostar neles, né? Porque senão eles te devoram vivos ali. E aí você tem que brincar com a luz e o cenário para fazer eles se afastarem ou ou, ou irem se movendo. né? Então nem todos os cenários você tem fonte de luz, você tem que construir a sua fonte de luz para poder afastar os ratos, né? Ou usar os inimigos para atrair os ratos, né? Então às vezes passa um inimigo que ele tem... Uma lanterna, e aí você joga a pedrinha na lanterna, a lanterna cai no chão, apaga, e aí os ratos vão em cima do do cara, coitado, vira assumir um presuntinho lá. Seja, é, então você vai gerenciando isso. Assassina a é. menina lá. Então, é, eu acho que ele usou muito bem aquilo que rola no, no Tomb Raider 1, né? Daquela passagem, né? De. De você começar a ter que fazer essas coisas, né? Só que pareceu mais crível aqui a Mícia tendo que proteger o irmão e tal, e tendo que fazer essas coisas horríveis, assim, vendo coisas horríveis acontecendo ao redor dela. Tem muitas cenas bem grotescas, assim, sabe? É muito realista, sabe? A a utilização.
1: Então, na verdade, a construção de personagem não tem tanta dissonância, né? Ou seja... Isso. É, não é aquele negócio de, ah não, ela é uma, 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 uma pequena menininha e de repente do nada ela começa a matar um bando de gente à torta direito, né? Eles, eles não. constroem <risos> a ponto de, de, sei lá, de você sentir o impacto no, na personagem que você Sim. tá controlando.
0: E ela continua sofrendo fazendo isso e tal, é, é. É, o, 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 é, o, é o subtítulo do jogo, né? Innocence, né? Então eles são realmente viviam aquele mundinho e eles estão agora né, em outra coisa, em várias... É, vários eventos acontecendo que aparentemente são diferentes, né, e eles tendo que lidar com isso, né. Então é bem, é bem complicado. Tem um personagem mais na frente que que você pode usar ele para nocautear é, os inimigos. Ele mata, né. E, e ela fica horrorizada quando ele faz isso e tal. Então é bastante interessante é, a utilização dos personagens. A única coisa que eu não gostei do jogo, na verdade, é que eles inventam lá uma espécie né, de evolução, né, que eu sempre reclamo, né. Então, você vai catando item no, no, no jogo, aí você pode melhorar sua bolhadeira, sua bolsa, é, enfim, vai montando melhorias pra, sabe, para dizer que tá diferente alguma coisa, na verdade não tá, é uma besteira absurda isso, podia passar sem. O jogo, inclusive, ele não tem HUD, tá, ele é muito legal que só vê jogo. Ele só aparece o HUD quando você aperta pra entrar num menu pra selecionar os poderes, né? Que depois você vai ganhando é, novas estilingadas, né? Então você tem poção pra gerar luz, pra jogar fogo, tem granada é, de luz pra jogar nos ratos e afastar eles. Granada tal, tem de você... luz, <risos> é, é granada de sério luz, é. essa parada, velho. É, é uma poção alquímica, né? Que você uh, tem, tem essa parada tem. de alquimistas, não sei o que e tal, então tem. É, rola então, essa parada. Então tem... No final das contas, Diga, você fala.
1: acaba sendo uma menininha que no final das contas, ela vira Galileu ali. Fica fazendo as paradas
0: absurdas ali. E vira,
1: sei lá, Leonardo da Vinci. Fica criando os construtos, as catapultas e comandos. Essa é a dissonância é, tá da
0: parada. Mas não é ela que cria, tá? Ela tem um personagem específico ah, que, que faz isso. Entendeu? É, ela não, ela... ela ela absorve esse conhecimento do, da, desse personagem, fala ah, pô, tu vai fazer isso? Pô, tá aqui então essa parada aqui, e aí vai e faz ou ela aprende, né, vendo durante o jogo e tal, e vai fazendo, e durante o jogo tem umas mini decisões assim, que não mudam a história, mas ela é muito dinâmica, né, você por exemplo passa num determinado lugar, e aí tem um guarda preso é, e você tá com uma fonte de luz, se você continuar é, passando a fonte de luz, os ratos vão todos pra cima do guarda e você pode né, matar ele e tal Ou você pode agir de outra forma e deixar o cara ir embora. né? Não é um um menu de escolha, mas se você fizer esse puzzle de outra forma, ele consegue escapar. né? E aí você ganha um troféu também. Então é bastante interessante que tem uns momentos de pequenas decisões que que na verdade dizem mais ou menos como você viu o puzzle. né? Então é interessante como pensa você né, na hora de resolver um problema ali que tem outro ser humano envolvido. Então é bem interessante. ponto negativo é esse realmente aí de evolução de personagem que na verdade não precisava é, o jogo ele alterna bem os momentos que são de stealth, que são do rato que que é conversa e tal você nunca fica é, saturado dos sistemas, né? eles eles vão se resolvendo muito bem ao longo do jogo. É, tem colecionáveis também que é uma baboseira também você pega lá tem uma ela fala um pouquinho Sobre o que aquilo representa e tal, e eles ficam guardados dentro do hub do jogo, mas que você né, para de acessar depois de um tempo, então não faz sentido você ficar olhando aquilo. Né? Mas enfim, é um ótimo jogo, aí, Double A, aí, repetindo a, a frase, tem uma história legal. Ele não é longo, né, deve colocar aí no máximo 10, 12 horas. Os checkpoints são maravilhosos, assim, você morre dois segundos depois, você já está de volta. É, pra resolver o puzzle e tal, você não fica cansado assim, ah não, que telão horrível esperando, você volta muito rápido pra poder tentar é que ele tem, é, os puzzles são bastante interessantes, dependendo inclusive de como você trabalha a iluminação da sua própria televisão, né? pra é, e... poder identificar os pontos
1: então, essa era a minha pergunta pra você, na verdade é, eu tô, tô, tô te usurpando com milhões de perguntas, desculpa aí, inclusive os outros convidados, uhum. mas tô sentindo que já tá meio caminhando pro final da sua análise, eu queria Sim. entender <risos> Da dificuldade, né? Se você achou os puzzles difíceis, ou se existe, na verdade. Eu, eu entendo que geralmente o jogo de puzzle não tem muita seleção de dificuldade no jogo, né? Não tem como você mandar o seu clássico Easy Gamer botar o jogo no Very Easy e zerar, né? Você tem que enfrentar e deve ter uma curva de aprendizado dos próprios puzzles, que eu presumo que é muito natural, pelo que você falou, né? Um jogo que vai andando bem. Mas eu queria entender se em algum momento o jogo fica difícil ou se realmente parece que você tá. Né, andando no parque da peste negra, ali de bobeira e não tá. <risos> andando no parque da peste negra. <risos> é, entendeu? Tá, tá de bobeira Bom, ali passeando.
0: Tá, eu vou abrir um parêntese de um jogo que eu tô detonando agora, que é o Shadow <risos> of the Tomb Raider. Que roubo, brother. Tá, tá roubando. É, é... Não, só pra falar <risos> desse negócio da dificuldade do puzzle. Que você pode escolher a dificuldade do puzzle no jogo, tá? Hum. no no Shadow of Tomb Raider então se você põe no Easy a parede fica pintada você fica usando o instinto de supervivência ela fica comentando ó, por que que você não vai ali apertar aquele botão e tal e quando você põe no Hard ela não fala nada, não tem instinto de supervivência não tem parede pintada você tem que realmente analisar o local e e fazer as coisas, fecha parênteses mas no Plague Tale eles vão ficando progressivamente mais difíceis tá, então ele vai acompanhando a sua curva de aprendizado no jogo, mas nenhum é sei lá, não fiquei preso em nenhum sabe, é bem tranquilo assim, porque você tem todas as ferramentas e a progressão é tão natural, ela tem um flow bom, sabe, então você não fica preso ali, não tem dificuldade pra escolher no jogo, tá, até porque é um jogo de one hit kill, então não não tem dificuldade, né, o inimigo encostou em você já era o rato encostou em você já era caiu não sei aonde já era, então assim é... É você tem que usar a sua cabeça para navegar no cenário. Tá? E ele não é muito difícil. Mas ele assim não é passeio no parque da peste negra, não. Tem, você às vezes tem que olhar e analisar. O, o... Tem uns puzzles que são muito grandes. Mais da metade do jogo para frente. Assim, Tem uns cenários grandes. Aí você tem que movimentar certas coisas e tal. E você tem que carregar o, o rato de um lado para o outro. Aí você tem que usar a luz para prender o rato num determinado ponto. Porque eles não atravessam faixos de luz. E aí, o outro lado fica apagado, aí os outros ratos entram e você vai brincando com com essa parada, né? Então, é... Tem tem variedade, com certeza. Mas não são impossíveis, não. Tu fica, caraca, não sei o que fazer. Não, você tem que dar aquela analisada e tá dentro do contexto do jogo imerso. né? Da questão da luz. Que não é só acender luz. Tem horas que você tem que apagar a luz também. né? Mas o jogo, ele ele te ensina tudo isso. Bem suave. né? São 16 capítulos o jogo, né? Então, ele tem tem um crescendo aí que é bem bem tranquilo para para aprender Diego
3: esse jogo foi bastante comparado mais um dos comparados com Last of Us você acha que ele ainda assim ele traz a originalidade do jogo ou ele é um jogo bastante igual em todos os sentidos assim o que, que você achou
0: não ele não é, então assim é, ele não tem nada a ver com Last of Us assim né? acho que a, gente, a temática já é diferente por si só. A interação entre os personagens é muito parecida, né? Porque é, eles estão se conhecendo e estão aprendendo. Eu acho que é uma inspiração, com certeza. É outro jogo que eu poderia dizer que é uma inspiração é o Brothers, né? A Tale of Two Sons aí. Nossa, até... cara. Eu ia é, falar já. disso, cara, mas eu não queria citar, cara. <risos> eu acho que é até mais inspiração, porque você tem acesso direto ao seu irmão. Enquanto que a Ellie no Last of Us ela, fica lá, ela não é ninguém, né? O, o inimigo não vê ela, né? Enquanto que no, 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 no Plague Tale, se você der os inimigos comem o teu, teu parceiro lá que você tá gerenciando e acabou, toma um game over, você escapou e o teu boneco lá morreu. Então é. Eu acho que você tem mais ingerência ali no, no seu personagem. Então é, eu diria que é um avanço ali é, nesse sentido. Ô, Diego,
2: fala aí, Pedro. É, só dúvida, sim, você controla os dois ao mesmo tempo? Como é que funciona a parada?
0: Ela e o irmão? Não, não, não não controla não. não você dá ordem só, fica, para, sai correndo, é, ou você olha para um local, aí, ah, sobe até ali e aciona uma alavanca é, e tal. Aqui. Tudo isso é com o um menu contextual, mais, mais, mais simples. Tá? Não tem aquela temática do Brothers, de cada alavanca controla um <risos> boneco e tal. Até porque seria muito complicado para fazer isso. né? O jogo tem, né, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá, mas é, o controle é indireto e os inimigos percebem é, o, a outra pessoa. Então ele não é invisível. né Então se passar do, do lado de um rato, o rato vai comer. Não tem, não tem é, essa. É um então, não é um de não, né? Não. não é. <risos> <risos> é, essa comparação foi boa. Né? <risos> não é. Mas é um jogo recomendadíssimo. Eu peguei ele também a preço reduzido. aí é, Acho que eu paguei 90 e tantos reais em uma promoção. aí Eu acho que é o preço ideal dele aí. É um jogo bem aprazível, bem gostoso para você jogar e, e terminar tem aquela experiência contida bem interessante. Eu acho que vale a pena por isso aí. Excelente, e... legal. Com isso então vamos para aí nosso amigo Rodrigo Domingues. O que você está detonando agora?
3: Excelente, esse momento eu tava esperando muito aqui. O jogo que eu tô detonando agora, estou quase fechando. Acredito que entre hoje e amanhã eu já devo terminar. É Luigi Mansion, é, no Nintendo Switch. É o um jogo desenvolvido pela Next Boa. Level Games. Foi lançado no dia 31 de outubro, no último Halloween. É, até para fazer justo ao jogo, aí foi bastante bacana essa. Esse, esse mix de ideias de lançar no, no, Na época temática é, Vou fazer a, Um overview aqui Sobre a leitura da capa Igual o Diego faz Olha aí, hein? <risos> Olha aí. É, é, Mas basicamente o jogo Ele começa é, A história começa com um convite Pro Mario, Luigi, Pete e o Toad Irem passar férias em um hotel de luxo é, Esse convite Ele é meio que misterioso E tranquilamente eles vão passar essas férias é, gratuitas aí esse hotel de luxo, chegando no hotel eles fazem o um check-in e tudo mais e aí eles estão bastante cansados da viagem, e aí o que, que eles fazem? eles vão pro quarto, cada um tem o seu quarto e eles vão descansar e quando o Luigi acorda é, milagrosamente ele escapa meio que do é, meio que é um golpe do Bull, do rei Boo, do fantasma da, da série do Mario e para pegar e aprisionar eles Todos em quadros e Sequestrar e derrotar eles Porque ele tá cansado de perder pro Mario E pro Luigi E aí o Luigi misteriosamente consegue escapar Ele não é pego no sono Sobre esse ritual Sobre essa magia de, Que o Rebo faz E ele acorda no hotel O hotel tem outro clima Ele tem outra ambientação Ele meio que deixa de ser um hotel de luxo Que de fato ele é na entrada para mostrar um pano de fundo e uma segunda camada que é totalmente assombrada, é destruída, antiga, enfim. E aí você percebe que o seu quarto está muito zoado, não é tão organizadinho como era e você sai do quarto atrás do mar e dos seus amigos e você percebe que eles não estão no quarto. E aí começa é, basicamente a narrativa do jogo, onde você tem que procurar os seus amigos e resgatar eles. Só que você não sabe ainda o que tá acontecendo.
1: E... Excelente, cara. Eu gosto muito dessa, dessa... dessa, Dessas histórias, assim, cara. Que também não tem um compromisso muito... É, talvez... Profundo, né? E não exige muito de você, né? Uma ganguezinha, vai pra mansãozinha. É isso aí. Tal. Um cara escapa, você tem que salvar os seus brothers. Eu acho, eu acho maneiro. Eu queria... É, não sei se você já ia emigrar, mas eu ia perguntar sobre o gameplay, cara. Porque... É, pra quem é novato, na verdade, o Luigi Mansion é o 3, né, como você 3, falou né? então, já tiveram dois antes, então tem algumas perguntas, uma, se você jogou os anteriores, dois, se você jogou, né? se a resposta fosse assim se você tem alguma comparação e tal e três, é, como é que realmente funciona esse gameplay, né, porque geralmente o pessoal é, fala em Luigi e pensa que na verdade, pode acabar pensando na verdade que o, o jogo do Luigi é igual ao jogo do Mario, né, não sei, eu vou andando side-scroller, eu vou andando, sei lá tipo Mario 64, que seja, até no ambiente 3D e vou, sei lá, pulando a cabeça dos inimigos, eu pelo que eu entendo o Luigi Mansion não é assim né?
3: boa, boa não, é, falando da primeira pergunta, eu não joguei os outros é, e bateu o arrependimento depois de encarar o 3 é, eu acho ou não é, não foi uma pergunta, mas vale, vale conectar, não precisa jogar o 1 e o 2 você pode jogar direto 3, não tem é, nada atrelado aos jogos anteriores. E o combate, eu vou, expri- eu vou explicar um pouco antes a premissa do, do jogo em si, de, toda, é, de como você joga, para depois falar do combate. Basicamente a premissa é: você tem que combater todos os inimigos é, fantasmas que estão no, no lugar. E aí você vai ter desde os minions que a gente fala em outros jogos, que são os mais básicos, como os, os chefões, e os médios, vai. Os que estão entre os dois E basicamente o jogo começa... Com você precisando pegar o primeiro elevador para ir atrás dos seus amigos e você entra no elevador, não tem nenhum botão a não ser do andar que você está. Todos os botões estão removidos de dentro do elevador do painel. E aí a premissa é, você precisa subir de nível em nível buscando os botões e conectando eles no elevador. E todos os botões estão com chefes de cada área, de cada andar. Então, basicamente, você tem que vencer todos os inimigos do andar, vencer o chefe e você pega o botão, volta para o elevador, consegue avançar um novo grau de de andar e você vai para a próxima área. Enfim, o combate, como que funciona o combate dentro desse contexto? O combate ele é muito diferente de Mario, primeiro que o gameplay todo é diferente do último Mario, o último Mario é muito mais de exploração, é um combate um pouco simplificado, o Luigi também é bastante simplificado, mas ele tem um, um ele puxa um pouco de estratégia, onde cada inimigo tem um formato de combate, então tem um inimigo que você tem que cegar ele primeiro e depois é, sugar ele pelo seu aspirador. O Luigi tem uma ferramenta, que é um aspirador, vai nas costas dele e ele conecta, que é um clássico do caças fantasmas aí. E aí ele tem que pegar e e ele duela com essa ferramenta. Só que essa ferramenta tem tanta parte de sucção como a de aspirar. E também tem a questão de você externar o vento para fora ou também iluminar e bater um flash altíssimo cegando o adversário. Basicamente são essas três, é, essas três, esses três formatos de, de duelo de combate. E aí, tem na verdade tem o R2 mais L2 que você dá um salto, como se fosse uma bundadinha no chão, que dá uma assustada também nos inimigos. Então, basicamente, assim você vai ter inimigo que você, primeiro, em resumo, você precisa cegá-los antes de puxar eles, porque você só consegue. É, ele se torna só tangível a partir do momento que você cega ele. Só que para cegar, cada um tem uma estratégia. Então tem inimigo, por exemplo, que vem com óculos de sol, você não consegue. Então você tem que às vezes sugar... <risos> Muito bom. Você, às vezes você tem que sugar o óculos dele, ou você tem que tacar um item do cenário nele. Aí vai ter inimigo que você tem que puxar por trás, é, pela cauda dele fica em outra posição vai ter inimigo que você tem que puxar com o segundo personagem, e meio que tem uma estratégia dentro do contexto de cada um, principalmente o boss, o boss é a a parte mais gostosa do jogo, cada boss você tem que quebrar a cabeça para descobrir como você duela e enfrenta ele, é é 100% puzzle, tem inimigo que você tem que usar cenário Tem que inimigo que você tem que usar O go- Goid, que é o segundo Luid Que é o sli- Luid Slime Eu vou falar nos personagens mas básica É tipo Geleia, é né? geleia é o Geleia <risos> é. Então cada, cada Boss você tem um formato De combate Então basicamente você tem que explorar Testar a mecânica Descobrir, e aí quando você descobre Você, você consegue progredir Então às vezes você morre, você sofre é muito legal o sentido de progressão e o de desafio nesse sentido, porque você vai descobrindo cada cenário, cada inimigo tanto dos menores para os maiores, você vai se amarrando na mecânica, então é, essa parte do combate é sensacional, fora que a interatividade da ferramenta com o cenário torna uma imersão absurda, absurda. porque o tempo todo você fica sugando tudo no cenário, é muito divertido, isso não é cansativo, você pega o seu, o seu aspiradorzinho de pó, você fica sugando o livro da prateleira, você fica sugando tapete, interno da, da, do guarda-roupa, enfim tudo vira moeda, dinheiro, enfim e o sistema, ele é muito divertido ele não se torna cansativo nesse sentido, você meio que para os caras que, que fazem todas as tag questions aí do, do The Witcher, vai sugar todos os quartos, igual eu fiz então meio que basicamente <risos> tem essa é até esse é um, ele, ele, ele incorpora muito bem tanto combate, contra, quanto a imersão a ambientação, enfim É muito maneiro. E dentro do jogo a gente tem três personagens principais fora a turma do Mario. Que é o Potter Potter Pup, que é o cachorrinho fantasma. Ele vai às vezes caminhando contigo, ele já é dos outros jogos. Inclusive ele vai contigo para o hotel dentro do ônibus de viagem. Tem o professor Alaudo, que é um professor nerdzinho físico muito engraçado. Ele te auxilia melhorando sua ferramenta em determinados momentos do jogo ele te ajuda com dicas, ele desenvolve hardware, rádio, enfim, vai te dando ferramentas assim para te facilitar, que é é no sentido de progressão, é obrigatório, você ah, precisa abrir uma porta XPTO e você tem que pegar essa ferramentinha com ele. E tem o Goid, que é sensacional, que é é a slime do próprio Luigi, que é uma ferramenta do professor Alaudo. ele criou... E ele te apresenta a partir do segundo level, se não me engano, e ele fala pra você, ó, tenta usar o Goide. o Goid ele passa dentro de, de ferros, de grades, de ca- como se fossem de cadeias, ele entra em bueiros, tudo que é possível entrar de forma líquida, o Goide entra, ele entra em alguns cenários que o Luigi não entra, e existe esse essa necessidade, às vezes, de você fazer um mix entre os gameplays pra conseguir avançar no jogo. Inclusive, o Goid, ele é o segundo controle para pra pro, pro jogabilidade cooperativa. Você pode jogar com teu filho, com a tua mulher, com teu namorado, enfim. E é muito maneiro como... Então tem
1: pergunta, já tem a pergunta. Claro. É, é, se você tá jogando... Beleza, se você tá jogando em dupla, né? A pessoa que tá jogando com você controla o Goid e você controla o Luigi. Mas, se você tá jogando sozinho... É, você tem que controlar o Luigi? Ou ele é tipo, sei lá, o chapéu lá do jogo do Mario do Switch que você só joga ele ele faz as coisas sozinho e tal? Quando tem que fazer, etc. Ou você, tipo assim, você tem que mudar de personagem e controlar o Luigi e o Luigi ficar lá parado esperando você? Como é que funciona?
3: É isso aí, não joga, não joga, ele não anda sozinho, ele, você comanda os dois, então quando você aperta o R3, afunda ele, você troca pro Goid, e aí se você troca pro Goid, o Luigi fica parado com a cabecinha abaixo, parece que tá possuído triste, e vem você só usa o Goid, e aí você fica nessa, até porque o pace, ele, ele vai muito de acordo com a jogabilidade, então ele não te coloca no desespero, eu tive uma experiência muito legal, que foi nos no, no, últimos chefes que eu enfrentei ainda hoje Que era um boss que eu enfrentava os dois e eu tinha que ficar alternando Era muito maneiro, porque o Goid não é imune a, a água Então ele sofre, se ele passar em cima de água ele, 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 ele deixa de existir, mas aí ele restaura, né ele acaba morrendo vai. É, E aí eu enfrentei um boss dentro da piscina, que é o nadador tubarão fantasma e ele fica cuspindo água no luide. Na verdade, você precisa ir com o Luigi, que só o Luigi acessa ao lugar que você aciona a alavanca para poder fazer um, do, um dos acertos de combate no boss. Só que ele fica tentando te mirar e você tem que ir se escondendo na pilastra. Enquanto, enquanto você se esconde na pilastra, você taca o item com o Luigi. Você estuna ele e você anda com o, goloide, com o goide. E aí você vai alternando dentro de um pace saudável e acaba fazendo uma jogabilidade consolidada com os dois. Você sozinho, sem cooperativo. É lógico que cooperativo deve ser muito mais maneiro. O que acontece é que se fosse cooperativo, também a pessoa ia ter que ficar parada, esperando ser o inimigo ser acertado para avançar, porque ele vira. Então, meio que ele cai muito bem entre jogando sozinho e jogando cooperativo.
2: Tem uma pergunta, ó, é, você vai ganhando recurso ao longo do jogo, depois se você avança mais assim terminando os chefões assim etc
3: o recurso principal é o botão do elevador ele que você ganha você pega e depois que você estou no boss vence ele vai pula para cima igual a estrelinha do mario vai para cima e cai no chão e você passa em cima e pega e ele pega na mãozinha e faz o uiaia daquele clássico do Luís, do Luís lá. Então basicamente é isso. Mas é você. Não, mas pode. Pera. Mas então
1: não não só, só pegando carona para você já, tá já, já tá responder bom. junto, né? Quando ele fala assim pegar recurso, eu penso eu interpreto até a forma de assim de você é, daquilo que o Diego falou do plague Tale, né? De você ir melhorando o seu equipamento. Porque eu não sei se você desde o início você já tem lá o seu o seu aspirador de fantasma totalmente evoluído. Né? É, é, como é que você faz? Né? Pra, porque assim, você falar, ah, não, tudo vira moeda, vou esperar, o que, que você faz com essa moeda? Faz nada? Você né? compra alguma coisa? Faz, é, isso é, é assim, esse recurso que você meio que vai coletando, fora esse botão, né? Que é, digamos, sei lá, estrela do jogo, fez, é... como é que você faz? O que, que você faz com todos os outros
3: vai? É, tem dois, tem o opcional e o obrigatório, que é o da narrativa da história O opcional é, você pode converter todo o seu dinheiro na lojinha do professor e comprar é, ossos de ouro, golden bones Que é o que? Quando você morre, é como se fosse um continue sem restartar o boss é, então você, esse Gold Bond você usa, quando você morre o seu cachorrinho o Potter Tup vem, ele vem até você, come o seu ossinho do seu bolso e te restaura e você continua da onde estava o life do, do inimigo, do cenário, enfim, de tudo. Então você pode converter seu dinheiro comprando lá com o, o professor, isso daí vai variando conforme o estoque, você vai progredindo do jogo, o estoque vai estando disponível ou não, não é à vontade, é sempre mínimo a compra. E você também pode comprar é, mais dois itens, de, que é um é, é gem finder e ghost find, é bull finder, que você tem no jogo, uma espécie de coletável, que é as gemas de cada andar. Você tem que pegar 6 gemas em todos os andares e você pode comprar esse item que ajuda a auxiliar na busca da gema Em paralelo também tem os Bulls, que são os mini Bulls em cada cenário oculto Que se fosse no universo de Playstation para platinar E você pode comprar também para localizar mais fácil eles é, mas basicamente Esses três são opcionais Aí a gente vai pro obrigatório Que é conforme a narrativa O professor vai falar Desce aqui no meu, no meu laboratório Agora, porque o laboratório dele São 17 andares, são 15 Mais o basement 1 e o basement 2 E você vai ter que ir no basement 1 Onde ele fica ele, montrou, ele abre a maletinha A mala dele vira um laboratório Vira uma casa, lá uma base E aí você vai lá de, é, é obrigatória é da narrativa do jogo. Quando você vai lá, ele põe um suplemento na tua, na tua, no teu aspirador. Ele complementa com alguma coisa que vai melhorando, entendeu? Então esse é o, é, esse é o sentido de, dos recursos dentro do jogo.
0: É o que eu posso dizer é que esse Luigi me representa, cara. Em um jogo de terror assim, é muito Vendo os vídeos e tal, ele, ele cara, a animação é muito boa, cara. Ele com medo andando nos corredores, assustando, fazendo esses barulhinhos aí que você fez aí, cara. Muito foda. Eu tenho maior, maior vontade de jogar. Eu nunca joguei o Luiz Dimension, então acho que era uma boa é, oportunidade. Aí é pena que, né, obviamente, né, full price total, né, com dólar caro, com real caro, tudo caro assim. É, é complicado justificar assim. Mas o que que você acha, Diego? O tempo que você despendeu, a diversão, foram horas relevantes? Fala aí pra galera.
3: Sim, essa é a pergunta, né? (risos) Cara, assim, o que você falou é sensacional. A a, a parada do Luigi, assim, é muito maneira, é muito bem colocado. O tempo todo ele tá com medinho, o tempo todo ele acessa um novo lugar, ele já tá tremendo, ele tá fazendo algum som de, de assombrado. É, o gameplay é muito legal, é muito bom. Eu achei a quantidade de horas bem justa. O jogo tem entre 10 a 15 horas. Tem gente que já terminou em 8. Eu tô na 15 ª hora, mais ou menos, porque eu tô aspirando todos os lugares para pegar todos os itens. <risos> Mas é, um, é, é bem legal, cara. Ele é bem, ele é bem progressivo, que é legal que te prende, porque você fala, não, cara, vou subir mais dois andares. Vou, vou antes de dormir, eu quero chegar no sétimo andar. Aí você vai e fala, caraca, que maneiro, cada andar tem uma ambientação. Então tem ah, o Museu de História Não Natural, tem o Museu do Egito, tem ah, um que parece Tóquio. Cara, é muito maneiro, cada andar tem um um ambiente temático. E o último é a a suíte presidencial, que é onde você tem que chegar para enfrentar o vilão ou a vilã do jogo. E, e resgatar seus amigos Então assim, falando de tempo, eu acho muito é, um tempo justo O gameplay é bem legal Cara, é recomendadíssimo Eu tô gostando muito Principalmente para quem não jogou os outros Pode cair para dentro É tranquilo de cair para dentro Sem jogar o 1 um e o 2 Eu não tô tendo problema nenhum O jogo é muito tranquilo de jogar para todas as idades Acho que a criançada nova, o idoso aí quem quiser jogar, consegue, é um pace tranquilo, não tem dificuldade, os puzzles são tranquilinhos também. Enfim, é um jogo que eu recomendo bastante. Eu acho que, aí, é, eu acho que dá pra comparar o mesmo nível com o Mario, e é um Luigi que realmente não é um, protagonista, é, não é um, um personagem secundário. adjuvante. É um, ele é um protagonista de fato, o jogo você não consegue lembrar do Mario. De verdade, eu não lembrei do Mario é. até ver o quadrinho Que ele tá preso e tenta resgatar ele O jogo é muito legal E ele é muito mais linear, o que me atrai é Do que o próprio Mario Então você anda pra esquerda, direita Pra frente, pra trás O jogo é muito linear e progressivo Isso é fantástico Kai, Os caras capricharam e fizeram muito bem isso Eu recomendo a todos vocês aí meus amigos do Gamer como a gente, todos os ouvintes, eu acho que quem tem Switch é obrigação de jogar Luigi Mansion, que a parada é, é muito bem feita. É um dos melhores, até agora é o melhor jogo que eu já joguei pra Switch. Fica aí a bomba.
0: Caraca, olha, é. digo...
1: você errou com chave de mano,
2: <risos> é Tem legenda? Imagino que não, né? É não Nintendo, cara,
3: né? não tem, infelizmente Nintendo aí sempre é deixando a Sim. desejar nisso, o jogo é totalmente em inglês, é um inglês bem tranquilo, é... não é nada difícil, ele, ele tem uma a, a, a legenda né, do inglês, ela é passada bem devagarzinho para você pegar tranquilo o diálogo, ele é sempre simplificado ele tenta, eu não vou dizer que infantilizar, porque não, mas ele não ele não torna nada complexo. E É o que eu falei. Acho que se a gente, hoje a gente está mal acostumado com as legendas e as dublagens, mas em, em idades antigas, aí quando a gente jogava em inglês, é muito melhor do que o, muito jogo que a gente jogou em inglês lá no passado. Então é uma pena isso aí, mas dá para cair tranquilo. Ah, legal. É, é que é para família também, né? Uma Sim. Parte.
0: Então é isso aí. Beleza pura, quatro jogões aí pra você ficar em casa jogando, né? E não sair por aí pela rua fazendo besteira. É, quero agradecer aí nosso ouvinte aí, Pedro. Muito obrigado por ter atendendo, atendido o chamado do gamer com a gente aqui, aparecido. É valeu, Diego. É isso. Tamo aí. Prazer. O, né, foi um prazer. Espero que apareça mais vezes aí, quando, colaborando. Continue ouvindo também, hum, por favor. Certeza. Não ouça só o que você participa. Com, com
2: certeza, claro que não.
0: Estevaux, obrigado aí, cara. Seja bem-vindo de volta ao Detonando Agora.
1: Cara, muito bom fazer parte do Detonando Agora. É... Fiquei bastante empolgado com os outros três jogos, que é né, Exceto mil, que a gente já sabia tudo. Mas, <risos> mas os outros três me cativaram bastante, assim. Me deu, me deu vontade de jogar os três. É sempre bom receber boas recomendações de gamers.
0: É isso aí. Diego Domingues, muito obrigado novamente aí, nosso senhor Mídias Sociais.
3: Que é isso, é sempre um prazer estar tá de volta aqui fazer um agradecimento especial aí todo mundo que tá ouvindo a gente, colou lá no Instagram. É, essa semana a gente fez uma brincadeira lá com a quarentena que você tá jogando agora e a galera interagiu bastante, mandou bastante resposta. A gente repostou tudo lá é, e tem sido bastante divertido aí. Quem não colou ainda, vai lá no Instagram, Gamer com a gente, procura a gente, segue compartilha, curte e interage. Manda mensagem, a gente responde todo mundo lá. Quando não é por lá, a gente fala no News e e chega com a gente lá, que tá maneiro demais.
0: Isso aí. Então, galera, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e fiquem em casa.